0: Jak postupovat proti nenávistním komentářům na Facebooku? Tuto otázku oživil případ muže obžalovaného kvůli nenávistním výrokům pod fotografií dětí z první třídy v Teplicích. Soud ho nepravomocně zprostil obžaloby. Po odvolání státního zástupce ale kauza nekončí. Jak se účinně bránit nenávisti na internetu? Kde je hranice mezi svobodou slova a cenzurou? Je úterý 18. června, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: My máme nějaké právní předpisy a nějaký ústavní principy mimochodem. Dlouhou dobu panoval dojem, že internet je něco jako divoký západ, kde žádné právo neplatí. A posledních pět, 6 let vidíme ten razantní nástup orgánů, trestního řízení a policistů a soudu do tohohle prostoru. To se netýká jenom nenávisných příspěvků.
0: Josef Šlerka, analytik nových médií, vedoucí odboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. V
1: tuhle chvíli jsme svědky toho, co zákonitě přichází s každou technologii která je tak masově rozšířená, totiž že ona při svém nástupu trošičku předběhne společenské normy, právní normy často a ta společnost potřebuje sérii otřesů, krizí, takových událostí, aby se naučila s tím žít. Někde váte po e, něco, co jsem tak nemyslel. Když jako. si to tak vysvětlujete, to je přece váš problém a nemůže, jako Já jsem to tak nemyslel. A jako, jestli byste v tom viděl nějakou chybu, tak, tak chyba není u mě, vy si to špatně vysvětlujete.
0: V servru CZ se podařilo kontaktovat dvojici autorů nenávistných komentářů pod fotografií prvňáků z Teplic. Diskutující Vítě Kroupa fotografie žáků různých národností okomentoval následovně. Ještě, že jsou ze základní školy plynárenská, řešení se přímo nabízí. Tolik citace. Teď tvrdí, že proti dětem z fotografie ani jiným národnostem nic nemá a prý rozhodně nenavrhuje poslat děti z první třídy do plynu. Okresní soud v Teplicích nepravomocně osvobodil údajného autora nenávistných komentářů pod fotkou Teplický. Prvňáků. Podle soudu se neprokázalo, že uvedený facebookový profil patří obžalovanému. Jeden z případů nenávistných komentářů pod fotografií prvňáků z Teplice vrátí před soud. Státní zástupce podal
1: odvolání proti sprošťujícímu verdiktu pro Vítězlava Kroupu. A i ten případ a to zdůvodnění, tak jak jsem měl možnost se s ním trochu seznámit, ukazuje přesně na ty místa, se kterými se úplně nepočítalo, nejen v tom právním režimu, ale i v mnoha dalších. To znamená, dobré je, že to začínáme řešit, dobré je, že si začínají mocenské instituce ohmatává ten prostor. No a teď bude otázka, co se nakonec z toho vyklube, jakým způsobem se to celé ustaví.
0: No a v tuto chvíli máme v České republice dostatečné zákony pro boj s nenávistným obsahem na internetu.
1: Já jsem přesvědčen, že ano. Já jsem přesvědčen, že nepotřebujeme žádné nové zákony. Potřebujeme jenom to, aby soudci, policisté a ostatní hráči téhle hry se naučili s nimi fungovat. My prostě to nemáme jenom ošahané, ohmatané, nevíme, chybí ty precedenční rozsudky, nemáme precedenční právo, ale přeci jenom soudci hledí na rozsudky jiných soudů a podobně. A to je to, kde se teďka nacházíme. Obecně v Čechách panuje taková zvláštní představa, že když je problém, tak se přijme nový zákon a ten ten problém vyřeší. Myslím si, že to nefunguje, nikdy nefungovalo.
0: Že jde o to, jak se ta společnost je schopná přizpůsobit a jakým
1: způsobem je s tím schopná nakládat. Přesně tak. Vztah k hate speech a k výruškám smrti třeba, teď bych docela vůbec odděl hate speech a výrušky smrti, je upravován různě různými právními úpravami různých států. A to, čeho jsme svědky, je vlastně ten střed toho globálního systému informačního s těmi lokálními zákony. Není to poprvé v dějinách internetu, ani naposled, co tohle vidíme. Když se vrátíme do dneska už jako dávné minulosti, tak je tady minimálně na začátku obrovský právní spor mezi společností Yahoo a francouzským státem. Tehdy tam šlo o to, že francouzský stát nechtěl, aby na francouzském území byly dostupné stránky, které nabízejí prodej nacistických insigní.
0: Legendární jsou kauzy, kdy Yahoo umožňovalo dražit na svém francouzském webu předměty spojené s nacistickou ideologií, různé dýky, zákovými kříži, což v Americe podle místní legislativy je přípustné. Jahu se obhajovalo tím, že podniká podle amerických zákonů. Zatímco francouz soudila, že nelze ve Francii prodávat takové zboží, protože místní zákony to neumožňují. Nadřadili se ty zákony v zemi, kde se to jaksi
1: nabízelo těm americkým, velmi logicky, takže ho spor prohrálo. Vlastně tenhle ten symbolický spor odstartoval tu celou sérii, kterou vidíme dneska.
0: Když se podíváme konkrétně na Českou republiku, dá se vystupovat, co se týče nenávisti na sociálních sítích, nějaký trend? Jestli počet případů roste, stagnuje, klesá?
1: Jedna věc je ty počty registrovaných případů. To znamená, to, že se někde, někdo snaží o to spočítat to. A můžeme spočítat, k příkladu, počty hlášení na policii. Ale druhá věc je, jestli to skutečně znamená, že ten objem je stejný nebo větší. Jo? Je to podobná problematika nevím, s domácím násilím nebo se, s násilněníma. Je tady řada prostě trestných činů, u kterých v minulosti nedocházelo k jejich jako ohlašování. A to, že se začaly ohlašovat, je strašně pozitivní. Ale zároveň to nic nevypovídá o tom, že by se zvýšil jejich počet. Čili v tomhle ohledu je těžko odpovědět na tu otázku. Za rasistické výhrušky padl u okresního soudu v Prostějově
0: podmíněný trest, alež rozsíval, vyhrožoval na sociální síti mimo jiné zpěvákovi Radoslavu Bangovi. Reagoval tak na odchod umělce ze sálu při předávání stříbrného slavíka kapele Ortel v roce 2016. Policisté se zabývají příspěvky na internetu, které schvalují teroristický útok v mešitách na Novém Zélandu z 15. března. Při střelbě tam zahynulo 50 lidí. Na internetu se pak kromě odsouzení útoku začaly objevovat i komentáře, které s útočníkem sympatizují. Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD i policejní prezident Jan Švejdar uvedli, že takové příspěvky policie prošetří. Ono se minimálně mediálně zdá, a to je právě to, o čem mluvíš, že těch případů přibývá, těch případů, kdy se nenávist na sociálních sítích dostává do hledáčku policie nebo dokonce před soud. Daří se dnes ty věci v Česku trestat?
1: Máme celou řadu problémů. Facebook, který nemá v Čechách sídlo, nemá pobočku, tak jistě je možné ho žalovat někde v Dublinu. Ale jenom náklady na takovouhle věc jsou tak neuměrné, že celá řada lidí do toho nevstupuje. To znamená, já jsem v tomu hledu spíš skeptický. Dobře je, že se o tom mluví, dobře je, že se to tématizuje.
0: Ten snímek teplických prvňáků v tom roce 2017 zveřejnil tehdy regionální deník a v té třídě na něm jsou jenom připomenu větnamské, arabské, romské děti a v reakci na to právě lidé na Facebooku začali přidávat nenávistné komentáře, ve kterých pak vyhrožovali i dětem, i učitelům. Když se podíváme obecně na to, jak velkou váhu nebo jak velký efekt ty nenávistné komentáře mají, je potvrzené, že nenávist z toho virtuálního prostoru se
1: opravdu může přenést. Reality. Tak známe spoustu experimentů z 60. a 70. let. It is May 1962. Které ukazují, že jakákoliv vlastně slovní agrese, nebo to takzvané dehumanizování lidí, to, že jsou označováni za zběr nebo už si nezaslouží, žili, Vede reálně k tomu, že lidé, kteří s nimi nějak přicházejí do styku, se potom chovají výrazně agresivněji a hruběji. To jsou experimenty se studenty a elektrickým proudem, kdy si trestání lidí, o kterých člověk jenom zaslechl, že je to u nás tak lidé jim dávali mnohem větší elektrošoky, protýka. Nebyly to skutečné elektrošoky, ale oni to nevěděli. A to znamená, že víme, že tam tahle ta věc je. A ta dehumanizace v tomhle tom ohledu nahrává k tomu, že ti lidé ztrácejí pro nás tu hodnotu těch lidských bytostí. Víme z řady výzkumů, že v Čechách u velké skupiny obyvatel jsou lidé, kteří jsou hlavně jinak barevní, abych tak řekl, považování za na té škále člověk, zvíře, na mnohem nižších příčkách. To znamená, ono to vyvěrá z nějakého typu, nejme tomu, latentního rasismu té společnosti a zároveň ho posiluje. A jiná věc je, jestli to řešení skutečně spočívá v tom zpřísnění restrikcí, trestání, protože ono to ukazuje na mnohem hlubší problém v té společnosti.
0: Todek další otázce, kde je ta hranice, odkdy máme zasahovat proti těm případům, protože ty už si to zmiňoval, že vlastně každá země to má nastavené trochu jinak.
1: Máme nějakou obecnou odpověď? Okamžitku, kdy jsou tam přítomné výhrušky smrtí, není o čem, jak diskutovat, v tu chvíli se má nějakým způsobem jednat. Jo. Čili tam je ta hranice minimálně v tomto místě. A, a pak by byla ale zase velmi opatrný, jak zacházet s tím zbytkem. Já si osobně myslím, že ten střet mezi svobodou projevu a jejím omezením kvůli zásahu do jiných svobod je zapotřebí vždycky bedlivě znovu a znovu posuzovat. Protože na druhou stranu ta svoboda projevu je jeden z toho, co nás odlišuje od autoritářských systémů kdekoliv po světě.
0: Ty jsi zmiňoval v úvodu to americké pojetí, s jakým spojené státy přistupují vlastně ke svobodě projevu, což je odlišné než třeba Evropa.
1: Ale ani v tom americkém prostředí ty výhrušky smrti nejsou mm -hmm. v pořádku, jo? jenom aby jsme se neříkali. Jako...
0: Abychom se netvářili, že nemůžou být postihované. Já jsem se chtěla ptát hlavně na to, jestli se nějaký z těch přístupů ukazuje být jako funkčnější.
1: My máme trošku představu o světě, že je složen z takových samostatných nástrojů a my se vždycky zamyslíme a vybereme si ty nejlepší nástroje a sestavíme z toho ten nejlepší stroj. A ono to takhle nefunguje. Ty postupy jsou součástí nějaké kulturní tradice a právní tradice těch jednotlivých zemí. A nelze je si z toho vyzobávat a jenom tak je přenášet do jiných právních režimů. Protože to k ničemu nevede. My musíme hledat nějaké inspirace tam, kde je to kulturně blízký tomu našemu prostředí a zároveň něco, co nepřichází nějakýma radikálníma změnama v tom právním režimu. Protože když nebudeme tohleto ctít, tak vlastně budeme vyvolávat jenom další konfliktnost té věci. Zkusím dát příklad. Ve Francii je silná tradice republikánství. To znamená, přeci jenom nad všemi politickými spory stojí ta republika. Kdyby jsme vzali některé právní úpravy, které s tím souvisí, tak by Češi koukali jak puk. Proč? To vůbec tady nemá žádnou tradici. Když se podíváme do Německa, kde hate speech je prostě velmi, velmi nepřípustná záležitost, dokonce i na soukromých profilech, tak tam je to zase dáno nějakým historickým vývojem a zkušeností, která ukazuje mimo jiné, že hate speech, nenávistné projevy, pokud překročí nějakou míru, tak skutečně vedou k radikalizaci společnosti a vedou k těm důsledkům, které jsme ve 20. století viděli. Tak tam je nějaká kulturní tradice toho, proč se to takhle tvrdě jak se zjednává.
0: Internetové sociální sítě musí v Německu odstranit protiprávní obsah do 24 hodin anebo čelit pokutám. Nově to stanovuje kontroverzní zákon, který je známý jako NETS DG. Zákon vyžaduje, aby sociální sítě s více než dvěma miliony uživatelů zavedly účinnější způsob nahlašování a odstraňování potenciálně nelegálního obsahu. Předpis se vztahuje na Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat a YouTube. Netýká se ale profesních sítí jako LinkedIn a XIN ani aplikací desílání zpráv jako WhatsApp. Pokud firma nahlášený příspěvek do 24 hodin nesmaže, může jí čekat pokuta až do výše 50 milionů
1: euro. Čili bránil bych se trošku té představy, že si někde vyzobnem to univerzální řešení. Je to taková trošku zbabylost místo toho, aby jsme sami přemýšleli nad tím, jak to budeme řešit.
0: A třeba konkrétně v případě Německa přineslo to opatření efekt? Je to něco, co by se v jisté míře dalo považovat za inspiraci?
1: Já bych z té německé právní praxe, třeba nedávno mluvil s náměstským ministra spravedlnosti německým právě o této problematice, tak bych daleko spíš si vzal z německá tu inspiraci ve vztahu k těm provozovatelům sociálních sítí a k tomu, aby byla napravena ta asymetrie mezi uživatelem a tou společností. To znamená, abyste měli ve chvíli, kdy odkliknete, jste tam stáváte členem, tak zároveň vytváříte nějaký právní vztah a měli byste mít možnost vůči Facebooku se chovat tak, jako máte možnost se chovat vůči normálním firmám, tady po Čechách, bez jakýchkoliv problémů se třeba s něma soudit. Jo. A to mi přijde daleko důležitější, protože kdyby bylo zachováno tohle, tak se tím do určité míry budou dát řešit i problémy, které jsou spojeny s tou nenávistnou řečí a podobně.
0: On cílí i tlak na ty samotné platformy, ať už je to Facebook, ale třeba i Twitter nebo YouTube, aby nějakým způsobem zakročili sami. Facebook ohlásil Mark Zuckerberg už v roce 2016, že budou postupovat přísněji plní tenhle sli.
1: Já si myslím, že se velmi snaží, ale zároveň vlastně naráží malinko na to, že jejich vztah ke světu je vztah inženýrů. Uh, oni mají pocit, že existuje nějaké řešení pomocí nástrojů a, a pravidel, který jim ten problém vyřeší. A trošku se obávám, že tohle to nefunguje. Dám jeden příklad. Pro zvážení toho obsahu je zapotřebí, aby ti lidé, kteří rozhodují o tom, jestli je to no, už za hranicemi pravidel Facebooku, Upozorním z pravidel Facebooku nikoli v právním. Je zapotřebí mít silný kulturní kontext té země, ve které žijete. Přece jenom si přiznejme, že český humor a kauza oprázků je úplně ukázková. Já bych začal tou aktualitou. Před malou chvílí byla obnovena stránka Facebooku oprázků. Co se přesně stalo? Co bylo
0: tím důvodem, že byla vlastně vůbec stránka zablokovaná a teď je tedy opět obnovena.
1: V začátku je vlastně jenom jedna je, je, jeden obrázek, který se věnoval uh, Josefu Tisovi. Byl na něm Josef Tiso s Adolfem Hitlerem, kteří měli jistou konverzaci. A, a pokud jste sice Čech, ale žijete v Dublinu už dlouhou dobu a jste obklopen hodnotově, dejme tomu velmi jako liberálním prostředím, který, jak si má inkorporovaný ten americký způsob vztahu k liberalismu, potom na některé věci prostě reagujete jinak, než reaguje ten domácí uživatel. Takže už jenom třeba v tomhle tom drobném detailu, já si trošku myslím, že se jim to jako nepovede.
0: Hmm, jak to vlastně fyzicky funguje? Jak to vypadá? Sedí někde armáda lidí, která hmm. kontroluje co se na Facebook dostane?
1: Nakolik se měl možnost pochopit ten systém, ale prosím pěkně, kně, posluchači neberou úplně za slovo. V zásadě je to systém několika stupňový, ve kterém uh, ti uživatelé nahlašují nějaký příspěvek, je tam nějaká algoritmická kontrola, je tam nějaký člověk, je tam nějaký ověření, uh, ve finále nakonec vždycky, jak u těch sporných případů, rozhodují lidé. Delete. Delete. Žijí na Filipínách. jim kolem 20 let sedí u počítače a na základě několika denního tréninku rozhodují o tom, jestli smí videa nebo fotky ze Sýrie, Česka Spojených států nebo třeba čile zůstat přístupné pro uživatele sociálních sítí. Cenzurují záběry zachycující sexuální násilí, vraždy, ale třeba i neškodné karikatury nebo umělecké akty. Musíme se zase ale uvědomit na druhou stranu. že tam strašně moc těch uživatelů a strašně moc principů, které vypadají na papíře velmi dobře. Potom v tom skutečném provozu jsou. Dvou... Značné. Jeden příklad za všechny. Dětská nahota. Dětská nahota je prakticky nepřekročitelná čára pro Facebook a znám spoustu uživatelů, kteří přišli na pár dnů svůj účet za to, že na svůj uzavřený profil dali fotku svých dětí ve vaně. Čili je to bráno velmi silně. Předčasem byl velký konflikt o tom, že Facebook zablokoval post jednoho deníku západního, který měl v tom náhledu tu slavnou fotku větnamského dítěte běžícího před americkými vojáky. Protože dětská nahota. A teď Baburať.
0: Debatu na sociálních sítích vyvolala zásah americké společnosti Facebook. Norská premiérka totiž na svůj profil spolu s dalšími uživateli sdílela slavnou fotografii z války ve Větnamu, na které plačící děti utíkají před napalmovým útokem. Facebook ale všem snímek smazal kvůli tomu, že zobrazuje nahotu. Když bychom se vrátili k těm nenávistným projevům, tak by se to mohlo týkat například i prohlášení politiků. V jednom americkém deníku poukazovali například na to, když americký prezident Trump označil některé imigranty za zvířata, nebo když tvrdil, že islám nás nenávidí, tak kde je ta hranice, kdy sociální média de facto půjdou proti svým vlastním
1: nařízením, proti svým vlastním pravidlům? Já myslím, že to pořád zase vlastně do jistými míry je jednoduchý. Sociální sítě, ať si stanovují svoje pravidla, jak chtějí, a nicméně ať umožňují lokálním uživatelům efektivní soudní spor o to, jestli došlo při posuzování k porušení jejich práv nebo ne. Facebook, Twitter a další sítě dneska žijou hlavně z toho, že si pořád snaží udržet imič technologických platform, ačkoliv se dneska daleko víc Podobají nakladatelským domům. Ve chvíli, jsme s nimi zacházeli jako s nakladatelským domem, pak by se hra velmi radikálně změnila.
0: A to je otázka sociálního konzenzu společenského, jestli je budeme považovat za ty de facto vydavatele, anebo je to otázka zákonu. To je otázka
1: zákonu. Když se podíváš na to slyšení Marka Zuckerberka jak v senátu a v kongresu, tak Zuckerberg velmi, velmi lavíroval a pořád zdůrazňoval, že jsou technologická platforma, že nejsou Publish House. Že, jako, že nejsou zodpovědní že nejsou editoriálně, za ten, editoriálně zodpovědní za ten obsah. A jenom díky tomu se mu daří udržet tu situaci, jaká je. Ve chvíli, kdyby se tohle změnilo, tak se radikálně změní celá hra. Tak, kde se my pořád dostáváme do nějakého filozofického konfliktu, je otázka takzvaného veřejného prostoru. Facebook je i spolu do amerického práva prostor, kde neplatí dodatek o svobodě slova. Na druhou stranu my víme dneska, že pokud někomu odejmeme právo mluvit na Facebooku, tak jsme výrazně zasáhli do jeho občanských práv. Tohle je konflikt, který bude zapotřebí řešit. Jak? To je otázka.
0: Zuckerberg byl terčem kritiky kvůli těm algoritmům, které si zmínil. Je dneska už jasnější, jakým způsobem je Facebook měl upravit nebo neměl, nebo je to vůbec něco, do čeho si zvenčí je vidět?
1: Problematika algoritmů, který nám ukazují ty příspěvky, které vidíme, je sice neuvěřitelně zajímavá na filozofickou debatu, ale je naprosto nesmyslná vůči právu problém je, že my se můžeme bavit o tom, jakým způsobem může Facebook ovlivňovat veřejné mínění. Třeba tím, že něco zobrazí, něco nezobrazí. To je krásná debata. Můžeme se bavit o jeho společenské odpovědnosti. Ale ve vztahu k tomu komentáři, který tam někdo napíše, ve vztahu nějakého se smrti, která se tam objeví, je to úplně jedno. Úplně, jakmile to v tom prostoru jako je, tak to existuje. Já jsem zmiňovala toho náměstka ministra spravednosti. Já jsem mu vysvětlila, že třeba v český vztah je spíš úplně jiný a že spousta věcí, která v Německu jsou běžná, by v Čechách byly považovány za velmi, jaksi, obhroublý zákrok do svobody slova. A on se na mě poměrně nevěřícně podíval a říkal, tak trestný čin je trestný čin, i když ho spácháte na svém soukromém profilu. Znásilnění doma v ložnici je pořád znásilnění. Nenávist na soukromém profilu je pořád trestný čin. Tohle přesně ukazuje Různí posuny v tom vnímání těch věcí a ukazuje, že ve skutečnosti ty algoritmy jsou zajímavý z ohledu manipulace s veřejným míněním. A teďka manipulace neutrálně. V opravdu nějakým způsobem měnění. Otázka to je, nakolik je to úmyslný, neumyslný a tak dále. To nechme pro dnešek asi úplně stranou. Ale mezi tím prostým faktem, algoritmus nealgoritmus, když tam napíšete, já pana Nováka, zítra zabiju tak je jedno, jestli ten algoritmus to někomu ukázal nebo ne.
0: Josef Šlerka, vedoucí oboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Děkujeme. Děkuji za pozvání. Z Vinohradské 12 je to pro dnešek vše. Vemte si nás sebou, kamkoliv vyrážíte. Jsme na adrese irozhlas.cz ty v podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních. Pište, pokud nás rádi posloucháte nebo pro nás máte nějaké tipy. Jsme na adrese Vinohradská 12, cavináč, rozhlas.cz. Těším se zítra.